0: ¡Nippongo, go, go! Esto es el podcast de Raikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Número 30, 30, no, 43 de podcast. Me pongo go go. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el cuadragésimo tercer episodio de este podcast. Pues muchísimas gracias por escuchar este episodio y este podcast, aquellos oyentes fieles oyentes ocasionales, oyentes que escucháis por primera vez este podcast, este episodio, aquellos que aún no conocen este podcast pero lo conocerán en el futuro, pues muchísimas gracias a todos, os quiero a todos, y este podcast se puede escuchar en varias plataformas como en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Evox, en, en, en Anchor y no sé en qué plataformas más, pero bueno y después voy a subir este video a mi canal de youtube así que suscribiros y tengo también otro podcast pero este es para aquellos que están estudiando japonés aunque si... aunque no estás estudiando en japonés eh, perdón, aunque no estás estudiando en japonés pues escucharlo y, y suscribiros también eh, está muy bien para aquellos que están estudiando japonés es para practicar el audio, practicar la escucha y son episodios cortos hay vocabulario, transcripciones y todas esas cosas que están muy bien, bien. Bueno, estoy grabando este episodio en marzo y 11 de marzo, bueno, 11 de marzo aquí yo estoy en España, 11 de marzo fue el día que hubo el atentado terrorista allí en Madrid. Pero bueno, allí en Japón, pues, es cuando hubo, ocurrió ese terremoto muy grande y el tsunami, el tsunami o la hora gigante provocada por el terremoto pues arrozó todo y causó un desastre natural. Fue ese día. Y antes de empezar nada, voy a preguntar una cosa. Os voy a preguntar. ¿Creéis cosas paranormales? O sea, cosas espirituales, fantasmas y todas esas cosas que serían tratadas en, bueno, cuatro milenios no sé si aún existe este programa este programa famoso de Iker Jiménez pues no sé si hoy en día aún sigue este programa o no pero bueno eh, ¿por qué pregunto esto? porque voy a contar pues sobre esas cosas, voy a hablar de cosas paranormales que, que nacieron, que trajeron este desastre entonces a partir de aquí pues advertencia aviso aquellos que, que creen estas cosas a los que da mucho miedo estas cosas o simplemente pues no gustan no estas cosas pues sería recomendable no continuar escuchando este episodio aunque es una pena y aquellos que, que piensan que pues no deberían tratar estas cosas o que les indigna que trate yo esas cosas, o no soporta, pues también recomendaría que que dejara de escuchar ahora mismo este episodio, no continuar. Bien, pues hasta aquí la, 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 la advertencia del el aviso y voy a empezar, pues esa imagen de, de Tsunami que arrasó todo pues yo creo que pues, tenemos esa imagen en nuestra mente bueno, aquellos que evidentemente habían visto esa imagen pues desgraciadamente pues hubo muchos muertos. Concretamente, bueno, concretamente no sé tampoco sé la cifra exactamente, pero más de, no sé 15.000 personas murieron. Y aún al día de hoy hay, no sé, 5.000 desaparecidos, creo. O sea, 5.000 desaparecidos que seguramente ya no estén vivos. Si están vivos sería un milagro pero bueno, hasta que encuentren restos humanos de esos desaparecidos pues no, no cuentan como, como muertos. De hecho, aún hoy en día aparecen noticias o documentales de esos de, de hallazgo de resto de, de algún desaparecido. Bien, de todas formas, yo creo que el terremoto en sí no provocó muchos daños o sea, daños materiales igual sí pero daños personales como pues fallecidos, muertos yo creo que el terremoto en sí aunque fue muy grande pues yo creo que no provocó ningún muerto o habría provocado pero habría sido bastante poco incluso pues no sé si llegará a 10 a, a no es como otro terremoto que hubo allí en, en la ciudad de Kobe la, el terremoto, lo que es el epicentro fue allí en el mar el epicentro del terremoto de Kobe fue, el, fue justo allí en la tierra y, y ahí sí que provocó muchos muertos también por, por derrumbamiento de edificios y, y tal, pero bueno ese terremoto yo creo que no provocó vamos, ni muertos ni nada pero lo que sí que provocó mucho lo que sí que provocó mucho, o sea que provocó eh, fue el, el tsunami, la ola gigante. Yo creo que estábamos un poco subestimados ese tsunami. O sea, lo que es la ola gigante, pues sí, hombre, esa palabra sí que la conocíamos, la conocemos, pero yo creo que sinceramente yo también me incluyo el servidor. El, lo que es el efecto, lo que es lo que puede provocar un tsunami, yo creo que nosotros no, no habíamos imaginado que fuera tanto. Entonces yo creo que había muchos que, que no se evacuaron en el primer momento, o sea tardaron mucho, entonces pues desgraciadamente la obra gigante pues los los comió, vamos y eso hubo muchos muertos, muchos fallecidos, muchos muchos fallecidos comparando con, con con otros terremotos, con otros desastres y hay gente que ve o experimenta cosas paranormales. Bueno, evidentemente gente de la zona, no gente como yo, sino pues gente de la zona, ve, pues experimenta cosas paranormales, cosas espirituales. Los que viven por la zona, por esa zona, dicen que, que bueno, que ven cosas, experimentan cosas, pero no es de extrañar ver los espíritus, los fantasmas, porque porque hubo muchos muertos fue muerte repentina no fue una muerte por una enfermedad o sea que o sea, si fuera una enfermedad pues el enfermo ya digamos sabe que puede pasar puede ocurrir eso puede llegar a, a ese punto pero si fue un desastre natural pues nadie está preparado claro, no hay ese trámite ¿eh? entonces aquellos que están muertos pues no se dan cuenta de que están muertos entonces dicen los de esa zona que, que no es nada extraño ver los espíritus los fantasmas pero bueno eh, empezaron parece ser que empezaron a aparecer a partir de seis meses después y por qué ahí bueno una teoría porque al principio todos están ocupados ¿sabes? ocupados o Claro, están en un estado de shock, que no saben qué hacer, cómo hacer, porque habían perdido su casa, su trabajo, o sea, su todo. Entonces ahora, al principio de todo, están como para sobrevivir. Y, y claro, no tienen ni tiempo ni capacidad, digamos, para poder estar atento para otras cosas. Entonces, dicen que seis meses, o sea, medio año es cuando empiezan a tener más tiempo Momentos de, pobe, de poder fijarse en, en otras cosas, y, y entonces, pues como había muchos testimonios de esos de que había visto, pues fantasmas y, y tal, pues hubo una investigación. Una, una universidad, un equipo de una universidad empezó un estudio, una investigación, y empezaron a, digamos, recoger testimonios, reunir testimonios de aquellos que habían visto. Dicen que habían visto pues fantasmas, y al final publicó un libro, publicó un libro basado en, en esta investigación, en este estudio. Pero bueno, también hay bueno, teorías de que esta zona, lo que, lo que, la verdad es que la zona ayuda. Porque la zona, lo que es la parte bueno de Tohoku, es una zona donde hay costumbres, sobre todo cultura, que aún en día sigue, perdura. La zona más mística, por la influencia del budismo, pues una persona cuando una persona muere, después pues la incineración y los funerales, digamos que hay un trámite, funerales con un bonzo, así para poder mandar el espíritu del muerto el mundo de más allá. Y si no si no pasa digamos ese trámite, vagan por, o sea, piensan que vagan por la zona porque muchos no se han enterado de... porque por no haber ese trámite, pues muchos no, no se han enterado de que ya están muertos. Y como dije antes, es una zona bastante mística. Hay una montaña donde... no sé si viven o están esas mujeres que dicen que pueden hablar con los muertos, con los mundos de... con los que viven en el mundo de, de los muertos. Bueno, esos medios y es donde están esas mujeres digamos que hay una base para poder digamos todos de cierto modo crean estas cosas estas cosas paranormales o fantasmas o espíritus y como dije antes pues una universidad pues hizo un estudio sobre, sobre este tema desastre natural más pues cosas paranormales espíritus porque claro cuando hay muchos muertos siempre pues aparecen estos, estos, de, eh, perdón, estos testimonios pero este caso, o sea, aquí en la zona donde hubo este terremoto, este desastre natural aparecieron más, muchísimo más, hubo muchos más entonces empezaron a investigar el porqué y hay muchos testimonios de esos de que, que habían visto muertos en el mar desde un puente o pie o piernas así caminando solo pies o solo piernas o una fila de muertos o espíritus yendo hacia la Corina para huirse digamos de, de la hora del tsunami y sobre todo los taxistas ven muchas cosas muchos o sea experimentan muchas muchos casos paranormales y de hecho pues ya como dije antes había publicado un libro y había encontrado un, un extracto de, de ese libro unos tres meses después del desastre, pues cerca de la estación, una mujer, una mujer con un abrigo de invierno, una mujer de unos 30 años, subió a un taxi. Entonces el taxista le preguntó el destino y, y la mujer contestó un sitio, un lugar. Y, y el taxista le preguntó si no le importaba ir a ese lugar porque lo que había en ese momento, en ese lugar, era un descampado, un terreno desocupado porque la hora gigante Tsunami arrasó todo. Entonces lo que había en ese momento era un descampado. No había nada. Entonces la mujer contestó con una voz temblorosa, como me suponía, estoy muerta. Y el conductor el taxista se sorprendió y vio detrás y ya no había nadie. Este es el extracto de uno de los extractos que, que encontré ahí por internet de, de este libro. De hecho yo quería comprar ese libro pero no había versión Kindle, o sea, no había versión electrónica, digamos. Y había otro, plena pleno agosto, subió al taxi un hombre de unos 20 años con un abrigo gordo y lo llevó donde él indicó y cuando llegó al destino pues no había nadie en el asiento de atrás y otro testimonio pues también pleno agosto pero de de medianoche, de por la noche una niña paró un taxi pero una niña con un abrigo y con unos guantes puestos y el taxista pensó ...pues se había perdido, se habrá perdido y no sabe dónde está entonces dio un taxi, pues lo paró... Y, ...y entonces pues el taxista muy amable, pues, llevó donde ella dijo que había su casa... ...cuando llegó pues abría la puerta, dijo gracias y al bajar del taxi desapareció esa niña... ...pues yo creo que podría cambiar la música de, de esta parte... Aunque no lo voy a hacer porque no, no puedo, porque ya estoy grabando y no puedo, pero bueno. Esas son unos testimonios de, de taxistas. Y pensamos, y pensaréis, lo que sé, pues puede ser una equivocación. ¿O ¿Habría soñado? O estaban fumados, también puede ser, o estaban drogados. No creo, pero o estaban borrachos, también puede ser, un taxista borracho... Bueno, bueno no, no digo que no, pero, pero bueno, poco extraño. Pero no, pues parece que no. Porque hay registros cuando un cliente, una persona sube al taxi y dice el destino y cuando, bueno, justo antes de arrancar el coche, lo que hace es poner el taxímetro. Bueno, no sé si bajar para taxímetro o subir taxímetro, no tengo ni idea. Pero claro. Hay, hay un registro de que había puesto el taxímetro y si el taxista lleva a, al lugar donde indicó el supuestamente el espíritu, el fantasma, como hay el registro, entonces alguien tiene que pagar. Porque para la empresa de taxi, esto es una pérdida, pero alguien tiene que pagar O sea, pérdida quiere decir que alguien cogió el taxi y, y se fue sin pagar una pérdida, alguien tiene que pagar entonces el taxista mismo el que llevó eh, el fantasma pues pagó y hay registros de esos entonces algunos puede ser que, que el taxista haya soñado o puede que sea una equivocación puede ser pero esos registros no se puede explicar o sea, hay muchos taxistas que habían cogido un fantasma y también dicen que habían hablado con ellos y claro la teoría es que todos no saben que están muertos entonces como la hora los llevó a, a otro sitio entonces lo que es el espíritu quieren volver donde estaba entonces cogen el taxi pero no saben que están muertos y también una cadena de televisión, una cadena seria seria quiero decir que una de esas cadenas que, que no suelen tratar estos temas, estas cosas paranormales y tal pero sí que sí que trató y ahí pues también había algunos testimonios interesantes como que bueno, una, una señora, una señora ya mayor que perdió su casa y el gobierno pues proporciona una casa de una vivienda provisional. Y, y a, esa, a esa casa provisional vino a una conocida señora también. Una señora vino a visitar. Y entonces, pues, le invita a tomar un té, charla un lato. Y esa señora, la señora que, que fue a visitar, pues se va. Y se fue. Y todos no se dieron cuenta de que ya estaba muerta esa señora porque fue tan natural y no se dieron cuenta claro, esa señora la que vino a visitar pues tampoco estaba tampoco, o sea, tampoco sabía que estaba, estaba muerta pero claro, el cojín donde esa señora que vino a visitar estaba sentada, estaba empapada estaba húmeda porque supuestamente la hora las comió y hay muchos testimonios de esos. Y, y la gran diferencia de, con, con otras cosas, con otros casos paranormales, dicen que todos los espíritus, todos los fantasmas que aparecen en esos testimonios, quiere decir, alguien, alguien que, alguien real, alguien que ya había, digamos, estado viviendo antes. Y ninguno, ninguno, poseen a... A aquel, a aquella persona la que vio o sea, normalmente un espíritu, un fantasma así, pues sea una persona para hacer el mal o sea, tiene una maldad que intenta hacer pues algo algo malo, ¿no? pero todos estos testimonios simplemente vinieron a visitar o, o querrían ir a, a un sitio determinado por, supuestamente es para volver a su su casa pero también una, hay una cosa curiosa hay una ciudad o un pueblo, una ciudad, no sé, eh, exactamente yo no sé cómo es esa, ese, ese sitio donde no aparece ni un espíritu, ni un fantasma o sea, no hubo ningún testimonio de, de esas cosas de, de esa zona, de esa ciudad ¿por qué? porque es una ciudad o un pueblo pesquero y entonces viven muchos marineros y, y salen a ganar porque, bueno, son pescadores pero claro, el mar es el mar a veces uno se cae y desaparece entonces, claro, esa zona, esa ciudad, ese pueblo pesquero la gente de esa zona dicen que está más acostumbrada a, a que una persona pues desaparezca o... bueno no sé si decir esto es adecuado o no, que falleciera ¿no? en el mar de hecho eh, ellos buscan el desaparecido durante una semana y después de una semana ya detiene la búsqueda y el jefe del, bueno, el, no sé qué de, de la asociación de, de pescadores da por Muerto, este desaparecido. Y digamos que los de esa zona aceptan con más naturalidad la muerte. Bueno, no sé, realmente no sé si es así o no, pero bueno, lo de que, que busca una semana y después, si no aparece en una semana, da por fallecido esta persona, ese desaparecido. No lo sé, no sé si es así, pero bueno, es curioso porque Zoro Allí también, como dije, pesquera, pes perdón, una, una ciudad pesquera, entonces el daño de tsunami, el daño de la hora gigante, pues sí que, que hubo, pero también hubo muertos. Pero dicen que allí no hay ningún testimonio de, de, de ese tipo, de, esa, de esas cosas para Y ahora bien, ¿y yo creo en estas cosas? Pues la verdad es que sí. Porque yo también experimenté una cosa así Yo pensaba contar este episodio Pero voy a contar el próximo episodio Así como un cebo Y entonces, no sé cómo decir Creo en los muertos, creo, creo en los espíritus, en los fantasmas Muertos no, o sea, en los, en los espíritus, en los, en los fantasmas Pues... Mmm, sí y no No y sí Sí, pero no, no, pero sí por algo que yo viví, pero bueno, eso contaré en el próximo episodio. Y nada, este episodio es hasta aquí. Y nada, pues no sé si después de 10 años aún siguen apareciendo los espíritus, los fantasmas, o sea, siguen eh, visitando, digamos, los espíritus a, a sus familiares, o a, a, intentando volver a, a su casa, no lo sé, pero bueno, ahí. Hay... Parece que hay cosas así... Ocurren cosas paranormales. En fin. Pues muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. El próximo episodio contaré... Pues... Mi... Mi historia paranormal. Bueno, no sé si paranormal o no. Pero bueno. Eh, yo creo que sí que esto es... Bueno, no sé. No sé si interesante o no. Pero bueno. ya creo que está bien así... Escuchar una historia... un sé, sí, una historia así... De una persona que había... Experimentado, experimentado la muerte en fin, buen SEO. pues eso, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí si os ha gustado pues darle like, me gusta eh, buenas colaboraciones y todas esas cosas y también pues comparte, compartir este episodio en vuestras redes sociales cosas que, que hacen normalmente pues eso, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.